Hallo und herzlich willkommen bei Pferd und Mensch in Balance. Dein Podcast zu den Themen Pferdeverhalten, Persönlichkeitsentwicklung und dem Aufbau einer vertrauensvollen Pferd-Mensch-Beziehung. Ich bin Sarah Busch, Wirtschaftspsychologin, Pferdeverhaltensberaterin und Hofpflegerin. Du bekommst von mir in diesem Podcast jede Woche spannendes Wissen, um dein Pferd noch ein bisschen besser zu verstehen. In der heutigen Podcast-Folge geht es um die stressfalle Hufbearbeitung. In meiner täglichen Praxis als Hufpflegerin begegnen mir immer wieder Pferde und Menschen, die mit dem Thema Hufbearbeitung absoluten Stress haben und gerade auch Menschen, die schon Tage vor dem nächsten Hufbearbeitungstermin schlaflose Nächte haben, Bauchschmerzen bekommen, wenn sie erst an den nächsten Termin überhaupt denken und das muss nicht sein. Aus dieser Stressfalle kann man wieder entkommen und es gibt da ein paar Strategien, die ich dir unter anderem heute vorstellen möchte, aber auch ähm, Ursachen möchte ich einmal mit dir beleuchten, damit du überhaupt erstmal auf Ursachenforschung gehen kannst und einen Ansatzpunkt hast, wie du das Thema Stress bei der Hufbearbeitung lösen kannst. Und da wollen wir auch direkt einmal einsteigen bei den Ursachen für Stress bei der Hufbearbeitung. Als erstes, wenn ich zu Pferden gerufen werde, die Probleme mit der Hufbearbeitung haben, ist meine erste Frage, wie es mit der körperlichen Beschaffenheit aussieht, ob irgendwelche Vorerkrankungen vorliegen. Gerade Erkrankungen der unteren Gliedmaßen können dazu führen, dass die Pferde einfach gar nicht auf drei Hufen stehen können. Das kann angefangen von Arthrose über Spatt bis hin zu wirklich auch ähm, Fehlstellungen in den Hufen sein, wo die Pferde wirklich Schmerzen in den Gliedmaßen, in den Hufen haben und äh, die dann dazu führen, dass sich Pferde entziehen, ähm, verweigern, die Hufe gar nicht erst geben wollen und das ja, kann schon deutlichen Stress auslösen. Schmerzen sind immer mit Stress verbunden. Und gerade wenn Pferde die Hufe nicht geben, erlebe ich es auch häufig, dass Besitzer da besonders Stress mit haben und auch Angst haben, dass man ihnen unterstellt, dass sie ihr Pferd nicht richtig erzogen haben oder ungehorsam auf Seiten des Pferdes vorliegt. Und diese Angst versuche ich eben durch das Beleuchten der körperlichen Komponente auch ein Stück weit zu nehmen. Es ist da auch immer hilfreich, mal einen Osteopathen übers Pferd gucken zu lassen, einen Physiotherapeuten ans Pferd zu lassen, um wirklich die körperliche Komponente im ersten Schritt einfach erstmal auszuschließen. Wenn man dann ausgeschlossen hat, dass es an der körperlichen Komponente liegt, könnte man nochmal drauf schauen, ob das Pferd vielleicht unausbalanciert ist, ob es ein junges Pferd ist, ein untrainiertes Pferd. Das ist die nächste Komponente, die ja dann oft zum Tragen kommt. Gerade jungen Pferden wird hier meistens Unrecht getan, weil sie einfach noch nicht so lange stehen können. Ein junges Pferd ist noch nicht in der Lage, sich und seinen Körper so gut auszubalancieren, dass es mitunter 20 bis 40 Minuten stillstehen kann am Stück. Und da muss man manchmal auch ein bisschen kreativ werden, nicht ähm, direkt einen Huf auf einmal bearbeiten wollen, sondern mal die Hufe wechseln, dass es sich wieder neu ausrichten, neu ausbalancieren kann, vom Kopf her wieder ein bisschen was Neues ähm, an Futter bekommt. Und es kann auch sein, dass man die Termine erstmal aufsplitten muss, lieber kürzere Rhythmen wählen sollte und dafür vielleicht nur zwei Hufe bearbeitet oder ähm, alle vier Hufe bearbeitet, aber in einem kürzeren Rhythmus, sodass es nicht so lange dauert. 
Das ist so die zweite Komponente, sich einmal zu hinterfragen, wie alt ist mein Pferd, kann mein Pferd das schon leisten, wie gut trainiert ist mein Pferd, wenn es gerade aus der Winterpause kommt, wird es mit Sicherheit nicht so gut und sicher auf den Füßen stehen, als wenn es jetzt gerade voll im Training steht. Ein weiterer Aspekt, der oft als Ursache ja, zum Tragen kommt für Stress bei der Hufbearbeitung, ist die Nervosität von Besitzern oder eine Erwartungshaltung, dass es unbedingt funktionieren muss. Also wenn Besitzer unter Stress stehen, dann wirkt sich das auch auf die Pferde aus. Die Pferde spüren diesen Stress, die unterschwellige Erwartungshaltung, die im Raum steht und reagieren da ebenfalls mit Stress oder eben Gegendruck drauf. Erwartungshaltung ist auch immer mit einem gewissen Druck verbunden und Druck erzeugt auch immer Gegendruck, sodass man da sehr achtsam mit seiner ja, inneren Haltung sein muss, mit dem, was man gerade an Erwartungshaltung oder auch Energie an sein Pferd heranträgt. Da kann es manchmal hilfreich sein, ja, wenn der Besitzer so ein bisschen Abstand nimmt, einfach mal tief durchatmet und sich ja, vielleicht sogar aus der Situation herauszieht. Ich kenne durchaus Fälle, wo es besser funktioniert, die Hufe zu bearbeiten, wenn die Besitzer nicht dabei sind und jemand anderes das Pferd festhält, damit ja da gar nicht so dieser Druck entsteht. Und wenn es dann eine fremde Person ist, beziehungsweise eine Person, die dem Pferd emotional nicht so nahe steht und nicht so viel Energie in die Situation hereingibt, funktioniert es oft viel entspannter. Es kann aber auch sein, dass nicht der Pferdebesitzer das Problem ist, sondern dass der Hufpfleger, die Hufpflegerin die eigene Energie schon mitbringt, weil zum Beispiel ähm, die vorherigen Termine schon stressig waren, die Chemie vielleicht auch zwischen Pferd und Hufpfleger nicht so passt und der Hufpfleger das ähm, auch nicht unbedingt verbirgt. Das sind alles so Situationen, die können auftreten und das ist menschlich legitim, aber äh, auch da gilt es, dass man sich selber reflektiert und schaut, dass man seine Emotionen und ähm, das, was man an Energie als Dienstleister am Pferd mitbringt, auch einigermaßen unter Kontrolle hat. Aber wie gesagt, wir sind hier mit Lebewesen zusammen und da kann das immer mal passieren, was dann in solchen Fällen ähm, aber legitim sein sollte, dass man das offen anspricht und thematisiert und dass auch der Hufpfleger so reflektiert ist, dass er das für sich selber erkennt und wahrnimmt. Ich selber kenne das von mir auch. Es gibt manchmal so Tage, da ist man ähm, schon hinter seinem Zeitplan, ist innerlich total unruhig. Und bei mir ist das so, spätestens wenn das zweite, dritte Pferd ähm, irgendwie anders läuft als sonst, da merke ich dann meistens, dass ich eben diese Problemkomponente in der Hufbearbeitung bin und nicht das Pferd ja, ungehorsam ist, äh, mich ärgern möchte, schon mal gar nicht, weil so funktionieren Pferde nicht, die wollen uns nicht bewusst ärgern. Die sind höchstens mal falsch konditioniert. Das wäre nämlich eine weitere Ursache ähm, für Probleme bei der Hufbearbeitung, eine falsche Konditionierung des Pferdes. Wenn das Pferd aus Versehen immer belohnt wurde, wenn es zum Beispiel den Huf runtergesetzt hat, wird es den Huf nicht freiwillig geben, sondern wird er darauf hoffen, dass es die Belohnung wieder bekommt, wenn der Huf auf den Boden kommt und wird vielleicht deswegen öfter mal wegziehen. Also es gibt tatsächlich die Fälle, wo aufgrund von falschen Timings ähm, der Belohnung oder auch, ähm, das kenne ich ganz häufig ähm, bei den Pferden, die diese Dauerleckschalen bekommen und wenn die nicht dosiert eingesetzt wird, sondern das Pferd wirklich die ganze Zeit diese Leckschale hat, ähm, dann kann das auch zu Problemen führen, dass das Pferd einfach irgendwann unkooperativ wird, sich entzieht, weil eben die Belohnung nicht gezielt eingesetzt wurde. 
Ja, und äh, all die Probleme, die man äh, haben kann, die kann man auch systematisch wieder ähm, aus der Welt schaffen. Und ich habe dir heute einmal fünf Strategien mitgebracht, wie ich solche Probleme angehe mit Pferdebesitzern, wie man es schaffen kann, die Stresssituation zu entstressen und wieder mehr Entspannung reinzubringen. Und die erste der Strategien ist die positive Grundhaltung bzw. ein positives Mindset. Was meine ich damit? Damit meine ich die Haltung von Pferdebesitzer und Hufpfleger. Wenn ich als Pferdebesitzer positiv gestimmt bin, mir vorstelle im Vorfeld, wie es im besten Fall laufen kann, kann ich damit meine innere Einstellung beeinflussen und gehe positiver an die Situation heran und mache es meinem Pferd damit auch leichter, optimistisch in die Situation hereinzublicken. Weil, wie du wahrscheinlich weißt, Pferde sind sehr sensible Lebewesen, die sofort mitbekommen, wenn in uns irgendwas nicht stimmt. Und wenn wir mit einer positiven Grundhaltung ans Pferd gehen, ist unser Pferd auch eher positiv gestimmt. Und das Gleiche gilt auch für den Hufpfleger. Ich als Hufpfleger versuche immer vor jedem Termin, mich wieder neu zu sammeln, neue Energie für mich zu schöpfen, damit ich auch mit einem frischen Geist ans Pferd gehen kann und ja neugierig gucken kann, was erwartet mich heute bei dem Pferd, wie ist die Situation, wie sind Pferd und Besitzer drauf und nicht schon mit einer negativen Grundhaltung ans Pferd gehe. Also ich versuche selber immer positiv und neugierig zu sein vor jedem Huftermin. Ja, wenn du selber Stress bei der Hufbearbeitung hast oder schon bei dir beobachtet hast, dass wenn der Termin ansteht, dass du dir dann vorher Gedanken machst, oh, wie wird es wohl laufen? Letztes Mal war es irgendwie schwierig. Was könnte heute wohl wieder schief gehen? Und ah, hinterher ähm, kommt der Hufpfleger oder der Schmied nicht mehr zu mir, wenn mein Pferd sich nicht benimmt. Wenn du dich in solchen Gedankenschleifen wiederfindest, dann lohnt es sich definitiv mal über dein Mindset nachzudenken und mal zu schauen, wie du das positiv ausrichten kannst und optimistisch auf den nächsten Termin blicken kannst. Der zweite Tipp bzw. die zweite Strategie, die ich dir mitgebracht habe, ist Druck rausnehmen, sowohl emotional als auch körperlich. Geh mit der Intention in den Termin, dass alles kann, aber nichts muss. Das ist ein Motto, was ich sehr mag. Auch da darf man sich so ein bisschen vom Pferd überraschen lassen, weil wenn ich diesen Druck rausnehme, mache ich es meinem Pferd auch leichter zu reagieren und ähm, dann auch ein richtiges Angebot zu machen in seiner Handlung. Emotional Druck rausnehmen bedeutet auch, dass ich eben diese positive Grundhaltung habe, aber auch meine Erwartungen an das Pferd, wie es reagieren muss, in bestimmten Situationen rausnehme. Wir Menschen haben immer so ja, ein festes Konzept im Kopf, wie Dinge zu laufen haben. Unsere Pferde kennen diese Konzepte aber von Grund auf nicht und sind da vielleicht manchmal anderer Meinung oder würden anders handeln, als wir Menschen das tun. Und da wirklich mal dem Pferd einen Vertrauensvorschuss geben, mal ein bisschen mehr Freiheit zu lassen und sich mal überraschen zu lassen, was äh, da vielleicht an ja, Reaktion vom Pferd kommt, das äh, wäre da vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal angebracht. Es geht aber auch darum, körperlich den Druck rauszunehmen. Ich höre immer mal wieder, dass Hufpfleger oder auch Schmiede ja, sehr körperlich werden mit den Pferden, indem sie Beine hochreißen, im Behang ziehen und ja, wirklich dem Pferd auch Gewalt antun. Und da ähm, möchte ich dich, wenn du das als Pferdebesitzer auch schon mal erlebt hast, ermutigen, da wirklich auch für dein Pferd einzustehen und dem Hufpfleger, dem Schmied, der sowas tut, auch mal ähm, ein Nein entgegenzubringen und zu sagen, stopp, bis hierhin und nicht weiter, tu meinem Pferd bitte nicht weh, das ist durchaus legitim. Ich weiß aber auch, dass der ein oder andere da 
ein absolutes Thema mit hat, weil wir einen Fachkräftemangel auch im Bereich Hufbearbeitung haben. Ja, und da ist es dann manchmal schwer, wirklich für sein Pferd oder für sich einzustehen, aus Angst, dass der Schmied das Handwerk hinschmeißt und einen nicht mehr bedient. Es findet sich aber mit Sicherheit immer eine Lösung. Es werden neue Fachkräfte ausgebildet und ähm, da muss man sich vielleicht mal umgucken. Das dauert vielleicht einen Moment, ähm, vielleicht auch mal selber zur Raspel greifen und ähm, überbrücken. Aber wenn es daran scheitert, dass ihr da nicht ins vernünftige Gespräch kommt, dann ist es vielleicht wirklich mal an der Zeit zu überdenken, ob ja, ihr da den richtigen Dienstleister an eurem Pferd habt. Ich möchte hier niemanden schlecht machen und es äh, gibt auch ganz viele gute Schmiede und Hufpfleger, die da sehr achtsam mit den Tieren umgehen. Ich höre es nur immer wieder von Kunden, dass sie sowas schon erlebt haben. Ein weiterer Tipp bzw. eine weitere Strategie, die ich dir mit an die Hand geben möchte, ist mal auch hier in die Beobachtung zu kommen, achtsam wahrzunehmen, wie ist denn die Umgebung, in der ihr gerade den Termin stattfinden lasst. Manchmal ist es so, dass Zeit und Ort nicht unbedingt passend sind für euer Pferd. Es kann zum einen sein, weil es gerade Futter gab, das Pferd total unruhig ist, nicht stillstehen kann, weil es immer beobachten muss, bleibt für mich noch genug Essen über. Es kann aber auch sein, dass ihr auf einer Stallgasse seid, wo gerade zu der Uhrzeit, an dem euer Termin stattfindet, kein Betrieb ist, das Pferd ganz alleine ist, keine Herdentiere mit in Sichtweite sind und das kann so einem Pferd auch enormen Stress bereiten. Und das können wir Menschen dann auch nicht unbedingt kompensieren. Gerade wenn dann noch Druck mit am Spiel ist, fällt es den Pferden unwahrscheinlich schwer, sich auf uns zu fokussieren, zu konzentrieren, wenn sie sich nicht sicher fühlen, weil ihre Herdenmitglieder außer Reichweite, außer Sichtweite sind. Die vierte Strategie, die ich dir mitgebracht habe, ist, dass du auf dein Pferd eingehen sollst und mal schauen sollst, warum reagiert dein Pferd heute so. Es geht so ein bisschen mit den vorhergenannten Punkten einher, aber da möchte ich dich hier jetzt nochmal besonders drauf sensibilisieren, wirklich mal bewusst wahrzunehmen, was kannst du bei deinem Pferd sehen? Hat es wirklich Stress? Hat es gerade vielleicht wirklich andere Pläne, weil gerade gefüttert wird? Hat es irgendwo Schmerzanzeichen im Gesicht der Pferde? Kann man ganz gut ablesen? ob ein Pferd gerade Schmerzen hat oder nicht, da wirklich mal sensibel für zu werden und dann auch ja, wieder auch für dein Pferd einstehen und gucken, was kannst du tun, damit es deinem Pferd so angenehm wie möglich gemacht wird, auch wenn es vielleicht gerade nicht der optimale Zeitpunkt, nicht das optimale Setting für die Hufbearbeitung ist. Und da kann es manchmal auch hilfreich sein, wirklich mal so ein bisschen die Geschichte des Pferdes auch mit zu erzählen, dass der Hufpfleger oder auch der Schmied Bescheid weiß, wie ist es deinem Pferd in der Vergangenheit bei der Hufbearbeitung ergangen? Ist es das erste Mal, dass es so reagiert? Hast du das schon öfter mal beobachtet? Kam das in anderen Situationen auch vor? Was war in den anderen Situationen gleich? Was war aber auch anders? Um eben zu gucken, dass du es deinem Pferd so angenehm wie möglich gestalten kannst. Und ja, dabei meine ich gar nicht, dass du deinem Pferd alles recht machen musst, sondern wirklich, dass wir auf die Tiere eingehen und nicht ja, mit den Pferden irgendwas machen, was unfair ist, ungerechtfertigt ist, um eben auch nicht noch mehr Schaden anzurichten. In den Fällen, wo wir nicht auf unsere Pferde hören würden, kann das durchaus auch ähm, im negativen Sinne dazu führen, dass das Vertrauen gebrochen wird oder 
dass das Vertrauen geschwächt wird. Und das wollen wir natürlich in der Hufbearbeitung nicht, denn wenn das Pferd es immer wieder auf die Hufbearbeitung überträgt, dass es dort was Blödes erlebt, Stress hat, dann wird sich das Problem eher festigen und verschlimmern, statt besser zu werden. Und da wirklich Achtsamkeit mit einzubeziehen und ähm, wirklich mal ähm, auf das Pferd eingehen, achtsam beobachten, was sind gerade die Bedürfnisse von deinem Pferd und wie könnt ihr da einen vernünftigen Kompromiss finden, um ja, zum Ziel zu kommen, die Hufe zu bearbeiten. Ja, und der fünfte Tipp, die fünfte Strategie, die ich dir mitgebracht habe, ist das Thema Training. Ein Thema, was oft vernachlässigt wird bei der Hufbearbeitung. Es wird immer ja, so als selbstverständlich angesehen, dass unsere Pferde die Hufe geben können und dann auch ja, so lange halten. Aber das ist gar nicht so selbstverständlich für ein Pferd. In der freien Wildbahn würde ein Pferd nie stundenlang auf drei Beinen rumstehen. Die winkeln zwar ihr Bein mal an, um zu dösen, aber sie müssen es nicht hochhalten und schon gar nicht die Vorderbeine. Und da ist es wirklich hilfreich, wenn du die Hufe auskratzt von deinem Pferd, mal das auch länger zu halten, dass du den Huf nicht nur fürs Hufe auskratzen in der Hand hältst, sondern wirklich mal ein paar Sekunden länger, damit dein Pferd sich dran gewöhnt, dass die Hufe länger in der Luft gehalten werden. Es gibt natürlich auch immer wieder Pferde, die ähm, ausschlagen, treten, wo es dann auch schnell mal gefährlich wird, weil das ja vermeintlich oft unberechenbar ist. Man kann aber auch da schon Voranzeichen lesen ähm, oder wahrnehmen bei seinem Pferd. Meistens verändert sich, bevor die Pferde treten, die Körperspannung deutlich, die Muskulatur wird fester. Sie versuchen, ihre Beine schon mal wegzuziehen, bevor sie dann wirklich treten. Also ich habe das bisher selten erlebt, dass Pferde aus heiterem Himmel treten, wenn man da die Hinterbeine hochnimmt. Und da kann man auch bei Pferden, die da sehr sensibel sind, durchaus mal trainieren, dass man die Beine erstmal mit der Gerte zum Beispiel abstreicht oder sich mit einem Putzstriegel runterarbeitet zu den Beinen. Natürlich immer mit einem gewissen Sicherheitsabstand, dass es nicht gefährlich wird, dass man nicht genau in der Schussbahn steht. Aber es ist da auch eben eine Möglichkeit, das zu trainieren. Ich habe das auch schon öfter mal gesehen, dass sich ähm, ja, Leute ähm, so einen Besenstiel basteln mit einem Gummihandschuh oder einem alten Gartenhandschuh vorne dran, der dann gefüllt wird, festgeklebt wird, damit man dann ja, die Hand simulieren kann und auf die Entfernung ähm, das Bein ausstreicht und so eine Desensibilisierung mit dem Pferd macht. Was ich auch ganz gerne mache, ist ähm, bei Pferden, die sehr skeptisch sind, sehr misstrauisch sind, ähm, überhaupt nicht gerne die Füße geben, ständig wegziehen, da mit positiver Verstärkung zu arbeiten. Und das Pferd immer, wenn es etwas gut und richtig gemacht hat, gewünschtes Verhalten gezeigt hat, dann positiv zu belohnen, zum Beispiel in Form von Stimmlob, einem Leckerli oder auch angenehmer Berührung. Da aber auch wieder aufgepasst, das Pferd entscheidet, was angenehm ist. Gerade wenn ihr mit Berührung, Kraueleinheiten arbeitet, schaut, dass ihr dem Pferd das nicht aufzwingt, sondern dass ihr dann wirklich guckt, ob das Pferd das auch in der Situation annehmen kann. Wenn nicht, dann arbeitet lieber erstmal am Anfang mit Leckerlis oder Stimmlob. Das funktioniert auch. Ja, das waren die fünf Strategien, die ich dir mitgebracht habe. Ich fasse sie dir noch einmal kurz zusammen. Die erste Strategie ist, du arbeitest an deiner positiven Grundhaltung, ähm, an deinem positiven Mindset. Zweitens, du nimmst den Druck raus, sowohl auf emotionaler als auch auf körperlicher Ebene und stehst für dein Pferd ein, wenn du merkst, dass der Hufbearbeiter sich da nicht dran hält. Die dritte Strategie ist, dass du Zeit und Ort überprüfst und mal reflektierst, ob das Setting, das ihr gewählt habt, für den Termin angemessen ist. 
Viertens ist, du gehst auf dein Pferd ein und versuchst wahrzunehmen, was die Bedürfnisse deines Pferdes sind. Und fünftens, du versuchst das Training sinnvoll aufzubauen und ja, kontinuierlich dran zu bleiben. Ich hoffe, du konntest mit den Tipps ein bisschen was anfangen und ähm, ja, hast jetzt ein paar Impulse bekommen, wie du die Probleme bei der Hufbearbeitung für euch lösen kannst. Wenn du da noch mehr Input zu haben möchtest, ähm, dann wird es demnächst meinen Online-Kurs zum Thema stressfreie Hufbearbeitung geben, wo ich genau auf die Punkte auch nochmal detaillierter eingehen werde. Es wird von mir Übungen und äh, Strategien geben, wie du an deinem positiven Mindset arbeiten kannst. Es wird ähm, Tipps zum Training geben, Beispielvideos, ähm, wo ich Trainingssituationen mitgefilmt habe die du dir dann anschauen kannst und als Vorlage für dich nehmen kannst. Und es wird auch einen Teil geben, ein Bonusmodul zum Thema Umgang mit Konflikten und schwierigen Gesprächssituationen, wo ich dir ein bisschen was an Strategien an die Hand geben werde, wie du eben auch ja, mit deinem Hufpfleger, Hufschmied sprechen kannst, wenn du eben wahrnimmst, dass ihr da gerade in unterschiedliche Richtungen unterwegs seid und dir Dinge auffallen, die du gerne ändern möchtest. Ja, wenn dich dieser Kurs interessiert, dann äh, trag dich gerne auf meine Warteliste für den Kurs ein. Die verlinke ich dir hier einmal in den Show Notes, damit du ähm, dich dort eintragen kannst. Die ist völlig unverbindlich und kostenfrei. Und es gibt auch die Möglichkeit, dass du dir das Ganze, was du hier gehört hast, auch nochmal ähm, in Form eines PDFs bei mir auf der Seite runterlädst. Das werde ich dir auch nochmal ähm, unten in den Show Notes verlinken, damit du da noch einmal nachlesen kannst, wenn du möchtest. Ja, und ansonsten freue ich mich wie immer, wenn ich Feedback von dir auf die Podcast-Folge bekomme, über Tipps und Anregungen, Themenwünsche und auch Wünsche für Gäste hier in dem Podcast, kannst du mir gerne per Mail oder auf Instagram sch äh, schreiben. Ich verlinke dir auch da wieder meine Kontaktdaten, wie du mich erreichst. Und dann wünsche ich dir jetzt erstmal viel Spaß beim Üben mit deinem Pferd und eine angenehme Zeit. Bis zum nächsten Mal.